0: 饿了么呢？主，这个这个这个公司的名称叫拉扎斯网络啊。这个但是大家通常叫饿了么。我觉得名起的特别好。当我一看到这个名的时候，我保的时候我都想饿了。所以他做这个 O2O 的这团购呢，最近大家知道，由于美大这些的情况，由于阿里的这个这个战略的这个作为，使得我们饿了么呢？也变成了一个我们思想和市场上一个很可能，不管你饿不饿，你都得饿了嘛的。我是刚吃完宴会回来，啊、嗯，肚子很还是比较饱，你一定要让我饿啊
1: 。呃，这个 PPT， 我觉得刚才听了那个韩后王总说了以后，我感觉我的 PPT 弱爆了，<笑>太激情了，太激情了。那我先介绍一下，我那个是八五年。正好八五年就卡卡在有粮票跟没粮票之间，所以就有点饿，你知道吗？<笑>啊，对，啊、呃，然后今年也不小，三三十一了啊，一六年大概也三十一了，对，呃，但我们创业呢是比较早，我们其实饿了么是从零八年开始就开始创业了，当时啊是因为那个我是在我们几个兄弟是在交大读研究生，读研究生，然后呢就觉得就是说就。想创业，我记得零八年的时候，国家给了一个最有意思的政策，就是说大学生可以零注册资本成立一家公公司。那我们以前呢，其实觉得注册公司是一件很神圣的事事事情。那现并且要花很多钱，那要有注册资本。那现在可以零注册资本成立一家公司，能做自己想做的事情，感觉很有意思。那我们就。就就就觉得要要么我们就成立一家公司，然后也不知道做什么东东西，所以说当时那个公司名字也不叫拉加斯，因为当时不知道做什么东西。那我们就说，那我们也要成立一家，马云说要成立一家一百零二年的公司，那我们也至少要一百零二年，所以说我们的公司名字不叫一百零二年，叫我们四个人的名字，叫豪康福文，就是我们四个人的那个。名字里面的一个字就成为一家公司。我们希望就我们四个兄弟一直在一起，把这家公司经营下下去。但不知道做什么。然后呢，那个，然后我们就开始聊。那我们其实当时呢，就就是也是就是说，年轻者无知，无知者无畏。那我们觉得像好像今天中国老一辈的企业家创业的时候呢，都是因为那个市场刚刚起来，大家只要敢闯啊，就像前面说的敢。只要敢，好像就能把市场做做下来；只要有冲劲，就可以把市场拿拿拿下来。那当时就觉得，好像他们现在二十二十世纪到二十一世纪呢，会有新的玩法。我们觉得，我们可能是希望用一些高科技、新技术来解决一些问题。那么我们就开始觉得说，我们要去颠颠覆一下老一辈的创业者。我们不觉得什么老一辈创业者好像比我们强在哪里。当时就是这种无知者的无畏，然后导致我们就像。快去冲进一个行业去做一做，然后呢，天南地北呢看了一圈呢，感觉机会都不大，因为当时我们也没也没啥钱。那几个人呢？我记得我们当时的创业资金启动资金呢，也就十万块钱。那里面呢有几笔钱呢是我们学费不不交省下来的，因为学校当年还比较好，你不交学费他不会赶你走的。那我们就把学费的钱呃砍下来。然后呢，我还记得零八年的时候是支付宝刚刚上线不久。有很多这种漏洞，那我们通过信用卡套现呢，又拿了一笔钱下来，然后呢，<笑>对,<笑>对我我我的那个支付宝账号到后来是是黑名单嘛？那我我回头要跟马老师说一下，是不是帮我开通一下？<笑>信用有问题？不不，后来后来好了，后来好了。然后呢，就就这样七拼八凑凑了十万块钱，那就开始启动。那十万块钱不知道做。也不知道做什么东东东西，房地产肯定也没机会了。我们里面有一个创始人，家里是挖煤的，就是在在陕西。那我们到陕西去看看，是不是有挖煤的机会？后来看看煤炭也没啥机会。<笑>后来呢，就是反正天南地北的聊着聊着聊,聊着聊着，肚子就饿了。那天真的是聊着肚子就饿，了，说那要么我们就先从送外卖开始吧。就是说，我们觉得就是说，特别是大学生创业教。呃，教教大学生，感觉好像有有些时候，很多很多时候都是眼高手低，好像永远在纸上谈兵，但是真正不肯迈迈出第一步。那我们说，哎呀，我们就随便找一个东西先做吧，先把它做到中国第一再说。那最做到中国第一，你再找其他行业也可以，最多未来赚的钱多一个零少一个零，反正我们还年轻嘛。我们八年前的时候也就二十三三四岁嘛，但没想到现一做一做做到现在就已经做了八年了，对吧？那当呃那。当当时那个时候呢，后来就说那我们就开始做，做了以后，那我们执行力是非常强的。那第二天开始就拿了这个几万块钱去买了一些电动车，开始自,自己开始跟餐厅谈，然后呢印了一些册子。当时还没有网站 app， 那我们就印印了一些小册子，在学校里面开始派发，就开始把这个业务做。做起来了，那做一年左右的时时间呢，我们感觉好像单单发册子送外卖好像不,不太行，好像没什么科技含量，跟我们当时说的是要通过高科技、通过互联网的方式来改来改变传统，好像是不一样。那我们就觉得，哎呀，我们开始要做网站什么的。但我们四个人当时呢，其实都是，呃，那个学跟互联网没关系的，我们都是学建筑节能方面的东西。嗯，东东西，所以说后来我们又招了很多人加入进来，那很多交大的学生也加入进来，然后呢，帮我们把网站啊什么东西弄弄起来了，开始一路的发展。那今天发展到现在呢，饿了么覆盖了全国大概超过250个城市，那每天大概有300多万人在我们平台上使用我们的服务。那我觉得今天我，我觉得我最骄傲的呢，不是说我们估值现在多，多。多少财富多少？我觉得最有意思的就是说，我们确实创造了一个城市的一个新新的生活方式。那我今天，我们中午到办公室到其他写字楼去看的话，很多时候现在电梯里面有可能都是很多的配送员来给，给我们的白领给我们的用户来提供服务。这时候其实是我们当时是最最欣慰的。我们觉得就是说，我们当时几个年轻人其实就是因为想要通过。这种互联网的方式能够影响到周边人，就是已经感觉是一件最骄傲的事情。其实最早的时候，真的不是说要为了赚多少钱，我们也没想到这个东西能做多大，我们就觉得当时能够影响。当时我们的交大学生，从而影响到更多人，其实就是已经很开心的事情了。所以说，今天我们走在马路上，所以说我每天的心情好坏，都与我走在马路上看到有多少的饿了么配送员在那里配送有关的。那一到我今天如果走在马路上半小时没有看到饿了么配送员的时，候，我会很恐慌，马上就。打打电话回去，今天出什么问题了？所以说我今天来说，其实很多的幸福，很多的开心，都源于我们其实改变了更多人，改变更多人的方式，改变更多商户他他嗯经营的一个方式。我觉得这是很有意思的。那沿着我的 PPT 说吧，我觉得今天来说。外卖其实已经成为了一种，就是说新的方式。同时呢，我们觉得就是说外卖的使用场景也越来越多了，不一定是午餐，也不一定是晚餐，有可能是下午茶、咖啡、早餐。然后我们甚甚至有一些用户在我们平台上买药，然后买水，买各种各样的东西，它基本上足不出户就能享受到一个美好的一个生活。我觉得这是一种新的一个生活的方式的一个诞诞生。然后呢，其实我们对于商户来说呢，其实饿了么一直是我们提倡的概念，说服务于商户和服务于用户呢，那这两个是同样重要的。那我们帮助商户解决哪些问题呢？其实我这也是源于我们最早其实是在餐厅，就是说
0: ，我记得我们最
1: 早的一个办公室啊是在宿舍，然后呢，我们宿舍被盗以后呢，我当时被偷了一台电脑，然后一台电动车。被盗了以后呢，我们就把办公室迁到另外一个地方。我记得当时最有意思的就是迁在一个餐厅的厨房的后面，他拦了一个地方给给我们。那虽然这个地方很吵，因为每天的锅子在那里吵，但是给了我们一块这样的区域，让我们可以那个那个创业。那当呃那段时间呢，我觉得这一年多的时间确实蛮好，就让我们就紧密的跟餐厅在一起。我们知道餐厅其实这种中小型的餐厅啊有什么困难。有有什么问题？所以说帮助我们呢，可以去找到一些痛点去解决。所以说最早的时候，其实所有的外卖网站或者平台都是用户下完订单以后，平台是通过电话或者短信的形式。通知餐厅的那时候，但是呢，餐厅在中午又很忙的时候呢，手手忙脚乱，他也不知道去接或者不知道去抄，所以说很多时候呢，他接单的过程是很麻烦的。那我们就是看到这一点呢，其实我们在很早时候就帮餐厅做了一个客户端的软件，虽然这个软件很简单，就帮他能够那个能够按一下鼠标。就可以把订单打印出来，然后厨房间都有订单，然后再给配送员订单就可以送出去，就是一个小小的功能，能够帮助餐厅老板，其实在中午很忙的时候解放出来。我们第一轮融资的时候最有意思的时候，是一个我们的投资人，在一个很在我们交大，因为在闵行交大很偏僻的一个地方，在一家小餐馆里面用餐的时候，看到一个小朋友跑到收银台按了一下鼠标，订单出来以后，他就觉得哇，这个项目靠谱。然后就给了我们第一,第一笔投资，所以说我们当时真的是通过互联网的手段就解决了这些小问题，从而帮助餐厅跟商户提高了效率。所以说，呃，饿了么其实最早其实一直是想要是通过技术的手段去解决问题。那如如今呢，我们其实帮助了餐厅，其实价呃大大的改变了他们的一些成本结构，它不需要再有很大的店面了，它如果能有一个小的店面，然后能够提供更多的外送服务的话，就可以让它达到盈利，甚至赚，赚赚钱。所以说，我们今天帮助了很多中小型的商户，都改变了他的一个经营方方式。那最后呢，我觉得也差差不多了，我觉得也差不多了。所以说，更多的时间还是有给呃接下来的嘉宾，然后更多的互动的环节吧
0: 。好，徐豪，谢谢你。这个，我刚才是希望通过你的饿了么。一讲完以后，我立刻到吧台需要的吃的，呃，没答到。我都听完你的以后，我觉得你乐呵呵的创业，一点没有这个创业的麻辣烫。所以加加一条，咱们创业麻辣烫后面有甜。我看着你这是乐呵呵的甜蜜蜜的创业啊。但是我问题会拽给你的 ，later。on， 呃，您好，我是刘洋，我来自丰龙创投，我想问张旭豪，呃，就是在 O2O 的这个领域的话，嗯。
1: 呃，我也知道这个饿了么最近刚完成一轮新的一个比较大的一轮融资，但是我们面对的对手的话，可能是比自己现在大，嗯、呃，至少十倍体量的这么赛、呃、另外赛道的这个选手，所以我想知道说，在这样的这个赛道里，呃，以我们现在这样的融资规模和发展趋势，然后如何有更有竞争力的面对我们的对手，然后最后能够成为独角兽当中的可能更更闪亮的一颗，谢谢。没有十倍吧？哪哪哪家公司比我们大十倍啊？没，就是十倍只是个虚指，但是对对对，不要。但是体量和对，但是体量和
0: 、呃、和规模的确有很多的布局我
1: 我。我觉得其实从我们那个创业，我觉得其实不是竞争啊，完全的一个竞合游戏、啊。其实说创业，其实更多的我们从最早的初心开始，就是说希望能够通过互联网的方式啊。去解决线下的很多问题，从而影响更多的人。那今天呢？其实我们已经慢慢的实现这一点，包括我们也带了。其实今天来说，饿了么其实是整个行业的鼻祖啊，没有我们能当年。我记得，所以说我，我记得呃，今天有一个小小小的建议，就是以后我们千万不能 PR， 就是说，如果你不到一个很大规模，不要 PR。我记得我们是其实是第一次通过产品服务，然后做到一天十万单。然后呢，完成了一轮融资以后，不当心做了一个 PR， 然后这个 PR 一做好以后，哎呀，竞争对手全都冲进来了，大的、小的、强的、弱的都进来了。所以说呢，从那个时候开始呢，整个行业呢开始丰富起来了。那有更多的玩家呢进来以后呢，确实是把市场做大了。那今天今天全国大概一天每。每天有几百万人都在使用外送的服务，我们相信未来五年后，这个这个数字大概还会有大概五到十倍的一个一个一个一个成长。那在这个过程当中呢，我认为其实我们平台的核心竞争力一直其实就是专注。那我们专注于就是说到到家的 O T O 的一个基础建设。那无论是我们的交易平台。然后我们的物流平台，我们的供应链平台，通过这些平台的一个一个一个连接，然后使我们的服务其实做得越来越好。那很多时候有可能今天大家可以看到 O T O 有可能是补贴很多，或者是是这样子的一个情况很多，但但是呢，我觉得未来我们越来越会看到这个竞争，不是单单在补贴层面的，更多的会是在你的。就是说，品类，我认为品类是一个很重要的。品类就是说，在你的平台上可以选择到很多的餐厅或者商品，或者是品，呃，品牌是其他人没有的。那那更多的品类的服，呃，那个。竞争，我觉得会会开会开始。第二个呢，就是说物流的一个服务，就是说如何在全国两百八十个城市、超过三百个城市，都有一个每一个区域都会有一个这样的及时的配送的网络。同时，你的效率、你的成本，你是最优的。那这块又是有有很长的路需要走。那第三块呢，就是你的供应链的整合能力，如何帮助本地的商户能够更好的把产品卖卖卖卖到全国。或者卖卖到每一个角落，那这样的能力的建设其实都是背后的，有可能是消费者或者其他人看不到的。那我们可能会更专注于把这这这些链都做好。所以说呢，有一个词嘛哈，叫重度垂直。那我们更多的是要把这个吃跟吃有关的东西要做透做深，同时把物流、把及时配送这件事要做做深做好的，那这样以后呢，你就能形成一个长期的一个竞争力
0: 。好，谢谢，谢谢徐浩。